0: C'est Oli, O-L-I, I oui. la Bible des petits, je suis pas petit, je suis grand. Bonjour, je suis Zoé Valdez et je vais vous raconter l'histoire de Luna à Manhattan. C'était un froid des canards ce matin-là dans le New Jersey. Grand-père Gustavo avait beau avoir promis à Luna de l'amener voir la statue de la liberté, il eut un moment d'hésitation car il ne se sentait pas en grande forme. Luna avait fait le voyage avec ses parents depuis Paris pour rendre visite à grand-père qui était soudainement tombé malade. Mais pour grand-père Gustavo, pas question de quitter ce monde avant d'avoir pu montrer de près à sa petite-fille les statuts de la liberté. Alors, oncle Marc et oncle Gus promirent qu'un peu plus tard, dans la matinée, ils les conduiraient en voiture jusqu'au fameux monument, non seulement l'un des plus emblématiques de la ville et du pays, mais aussi l'un des plus importants au monde. Luna prit un bain et grand-père la coiffa après avoir séché et démêlé ses cheveux puis l'aida à s'habiller elle porterait un ensemble en laine robe et chapeau confectionné dans un tissu léopard Luna t'es le gentil léopard toi s'exclama grand-père tu connais l'histoire de gentil et de méchant léopard la petite fille de la tête il était une fois en Afrique Un léopard qui avait très mauvais caractère Et qui passait son temps à faire peur aux animaux de la forêt Il s'appelait méchant Un beau jour, il rencontre un gentil léopard Qui avait très bon caractère Et il tombe amoureux de lui Si tu veux être aimé en retour Tu vas devoir renoncer à ses mauvais caractères. « Il va falloir que tout est calme et que tu deviennes bon, lui répondit le gentil léopard, qui s'appelait Sourire, parce qu'il souriait toujours à tout le monde. Méchant, qui était drôlement ranchant, n'échangea pas tout de suite, mais il était si amoureux qu'il finit tout de même par devenir aimable. Méchant et sourire se marièrent et ils eurent plusieurs petits léopards. Et depuis ces temps-là, les animaux de la forêt sont moins inquiets et vivent heureux. « Dis donc, grand-père, elle est vraiment courte, ton histoire ?» soupira la petite fille. « Et puis, je suis un peu grande pour ça, maintenant. C'est pour les tout-petits » Attristé, grand-père soupira à son tour. « Maman appelle discrètement Luna. » depuis la chambre elle l'a pris par les bras et agenouillée devant elle lui dit Luna grand-père est malade il ne peut pas travailler il a besoin de se rendre utile c'est pour ça qu'il a imaginé cette histoire et toi tu l'as envoyé promener ce n'est pas bien mais maman c'est juste que tu n'as pas été gentil. c'est tout lui dit maman Je m'en veux, j'étais désagréable comme méchant le léopard !» dit Luna au bord des larmes. « Comme même pas, ma fille, mais quand quelqu'un est malade, il a besoin qu'on l'écoute, qu'on fasse attention à lui. Est-ce que grand-père va mourir ?» demanda la petite fille, les yeux tout humides. « Personne n'en sait rien pour le moment, ma fille. Il se sent très malade, mais il est suivi par un bon médecin. » Luna sécha ses larmes et se précipita vers le salon où elle retrouva grand-père assis sur le gros fauteuil. Elle grimpa sur ses genoux et l'embrassa sur les joues. À cet instant précis, oncle Marc et oncle Gus claxonnèrent depuis la rue. Luna prit son grand-père par la main et descendit les escaliers en réglant son pas sur les pas longs et laborieux du vieil homme. Ce fut une promenade merveilleuse. Ils parcoururent presque tout New York admirant les gratte-ciel, les boutiques, les larges avenues, les taxis jaunes et cette foule tantôt arrêtée en feu rouge, tantôt en train de traverser les rues, un troupeau. Ils allèrent voir des librairies, puis arriveront au port. Après avoir marché le long du quai, il fallut faire une pause. Pour que grand-père se réchauffe avec un bon chocolat chaud. Tout le monde mangea des gâteaux et des fruits. Devant la statue de la liberté, grand-père s'arrêta. Ça, Luna, c'est mon symbole préféré dans cette ville. Des milliers et des milliers d'émigrés, d'exilés sont venus dans cette ville, dans ce pays, des gens comme moi. Comme moi, ils recherchaient la liberté et nous l'avons trouvé. C'était des Irlandais, des Anglais, des Italiens, des Européens, la plupart venus d'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Des gens persécutés qui fuyaient l'horreur de la guerre, du fascisme. Ensuite, il y a eu d'autres vagues d'exilés fuyant d'autres horreurs, les communismes. Ils ont reçu ici l'accueil dont ils avaient besoin et puis ils ont trouvé un refuge, un foyer, du travail, « New York est une ville chargée d'histoire, et cette histoire vient des quatre coins du monde, car nous en avons tous apporté une partie avec nous. Tant d'artistes se sont retrouvés à Manhattan, tant d'hommes et de femmes brillantes qui ne pouvaient pas créer chez eux, qui ne pouvaient pas réaliser leur œuvre. Ils ont pu le faire ici, grâce à la liberté qu'ils ont trouvée dans ces pays. » Sans perdre une miette de ce qui lui racontait son grand-père, Luna observait au moyen de la longue vue installée dans les murs, les gigantesques monument. cette femme au visage paisible, vêtue d'une toge et torche en main pour faire briller la vérité et la justice, la liberté et la vie. Grand-père pourquoi est-ce que tu habites dans le New Jersey et pas Manhattan Demande la petite fille. Parce que c'est dans le New Jersey que j'ai trouvé du travail. Manhattan est une ville formidable, très grande, c'est une belle ville, mais la vie n'y est pas toujours aussi merveilleuse et confortable que dans les films. Comme la nuit tombait, oncle Marc et oncle Gus amenèrent grand-père et Luna manger dans un restaurant de sexy cubains d'origine chinoise. Le restaurant s'appelait Chinita Linda, jolie petite chinoise. Le grand-père de Luna repensa au père de son ex-femme, l'arrière grand-père de Luna, un chinois, chanteur d'opéra, qui avait atterri à Cuba comme émigré lui aussi. « À quoi penses-tu, grand-père » La petite fille posa sa main sur celle du vieil homme.  « « À notre famille, la petite fille. »« Toute une famille d'émigrés et d'exilés. »« Notre famille a parcouru presque la terre entière. »« Demain, je te ferai découvrir les quartiers chinois de New York. »« Ça te dit ?» La petite fille acquiesça, tout en portant à sa bouche une cuillère de friolet. au lait. Ils échangèrent tous les deux un regard rempli de bonheur. Et grand-père adresse un clin d'œil complice à sa petite fille. « Tu veux bien que je te raconte l'histoire à mon tour ?» lui demanda Luna. Elle adresse un regard à sa mère pour chercher son approbation. Sa mère la lui donna. Là-bas, à Cuba, il y a ce qu'on appelle les guigesses. Ce sont comme des lutins qui vivent dans les troncs d'arbres. Des enfants qui ont la couleur de la terre. De leur nombril coule de la confiture de goyaves parce que leur nombril ressemble à de petits bouts de goyave mûrs. Elle tourna les yeux en direction de son oncle Gus, qui lui sourit. La petite fille continua. Et puis les guises grandissent, et une fois adultes, ils deviennent les gardiens de la forêt. Chacun d'entre eux veillit sur chaque branche de chaque arbre, de chaque forêt. Ça n'a pas toujours été facile, parce qu'on les a abandonnés. Mais malgré tout, ils ont réussi à sauver des vastes territoires en suivant les conseils des vieillards, les gardiens de la sagesse de la montagne, qui pendant des années ont demandé le respect de la faune et de la flore. Ces petits grands-pères, ces petites grand-mères, « Ils tombent malades aussi, comme toi maintenant. »« Alors les Guijes, leurs enfants et leurs petits-enfants, prennent soin d'eux avec amour. »« Ils les allongent sur une couche molleuse, faite d'herbes médicinales qui sentent bon. »« Réunis autour d'eux, ils leur chantent de verseuses pour enfants. »« Et ils restent là à chanter, en attendant qu'ils guérissent, ou bien... »« Luna fit un grave silence. » Oncle Gus termina à sa place. Ou bien qu'il meure, il pose un bras sur son père. C'est une histoire que je racontais à Luna il n'y a pas très longtemps. Il a voulu l'apprendre par cœur. C'est une très belle histoire, ma petite fille, répondit le vieil homme d'un ton convaincu. Et alors, que se passe-t-il, ma chère enfant, lorsque ces vieux sages de Guihus meurent On les couche tout en haut des arbres pour que le soleil absorbe leur âme. Ensuite, on attend que les corps se décomposent sous l'effet du vent et que leurs cendres recouvrent l'île tout entière. Quand nous serons rentrés à la maison, pendant que je ferai une sieste bien méritée, promets-moi que tu me chanteras une de ces chansons, lui dit grand-père. D'accord, grand-père, j'en connais deux. « Tu dormiras et tu guériras. » Et il en fout ainsi. Luna imagina qu'un jour, éparpillé au vent, les cendres de grand-père survoleraient cette autre île qu'on appelle Manhattan. Mais ces jours-là n'étaient pas encore venu. Et voilà, l'histoire est finie, et maintenant, au lit